0: Yo creo que ahí fue donde como que empezó esta semillita como a crecer, o sea, como en mí de decir, ¿en qué momento voy a salirme de ser Godín para emprender? Bienvenidos
1: a Tengo algo que contar, un espacio donde platicaremos con personas que han ido tras sus sueños. Nos contarán de los obstáculos más grandes a vencer, sus miedos y momentos difíciles, pero sobre todo, nos contarán qué es eso que los inspira a seguir intentándolo. Todo esto con el fin de inspirarnos tú y yo a seguir soñando. Renunciar a tu trabajo cuando has llegado a la cima. Dejarlo todo para empezar tu propio negocio. No es una decisión fácil, pero cuando superas los retos que la vida te presenta, y empiezas a ver los frutos de tu esfuerzo, el resultado se disfruta más. Lorena Solís, mercadóloga, empresaria, revolucionaria en su industria, nos compartirá su historia, qué retos enfrentó, y cuáles han sido sus logros más importantes. Tocaya,
0: bienvenida. Hola Lore, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contenta.
1: Muy bien, gracias, aquí, en otro intento de,
0: de grabación. Ah, Esperemos que ahora sí ya quede, sí. como decías, Quién sabe por qué no, no grabó y, bueno, el mensaje tenía que llegar hasta ahora. Así es. este, Pues, Lore, cuéntanos cómo empiezas,
1: cómo estudias mercadotecnia, eh, cómo es este proceso de, de en tu vida.
0: Pues, fíjate que a lo mejor también por ser, eh, bueno, estudié mercadotecnia, estudié en el TESO este, y siento que por ser la hermana más pequeña, este, como que fui muy pensante para el tema de escoger mi carrera. Fíjate que, o sea, siempre quería como algo creativo, este, diseño, ciencias de la comunicación, y cuando terminé la, la prepa, que yo estaba en el TEC de Monterrey, mi papá me dijo que, que ya no me podía pagar la carrera ahí, o sea, pues, sabes, un dineral. Entonces yo, o sea, estaba terca con que quería seguir estudiando en una escuela privada y la verdad es que dije, bueno, me voy a meter a trabajar y seguramente pues ahorrando voy a poder pagar la universidad, ¿no? Pues cosa que la verdad es que pues era complicado y no sucedió. Este, y mi cuñado había estudiado ciencias de la comunicación, entonces cuando yo ya iba a empezar a escoger la carrera ya bien. La verdad es que estuve viendo como todos los planes de estudio y como buena mexicana que yo dije, no, hombre, nada que tenga matemáticas porque, uh -huh, o sea, uh -huh. lo que menos quiero es sufrir, ¿no? Y pues empecé a ver, este, diseño, comunicación y mi cuñado me decía, oye, es, piensa que, o sea, en, en las carreras estas que te interesan, eh, pues hay poca oferta de trabajo y a lo mejor no muy bien remunerado, ¿no? Entonces, este... Siento que también lo que me ayudó fue que entré a trabajar y como que te empiezas a dar cuenta, pues para lo que eres bueno, yo digo que siempre debería de haber una pausa entre la preparatoria y la universidad, porque la verdad es que no tenemos ni idea de lo que queremos. Así como yo, que dije, ay, este, híjole, pues no quiero matemáticas. este Siento que la gente escoge cosas que, que, que no van. O sea, creo que, lo, que hay gente que pues sí muy enfocada, no sé, este doctores, y bueno, y muchas veces no, porque a lo mejor lo hacen por los papás, pero no sé, o sea, hay gente como que a lo mejor sí puede decir desde chiquitos, ¿no?, que tenían ya como, este, esa facilidad para ciertas cosas y van muy enfocados, pero para los que no tenemos ni idea, creo que sí deberíamos hacer una pausa, a trabajar, y creo que ese, eso te orienta mucho, entonces, este, bueno, para ya no hacerte el cuento largo, eh, después de mucho ver mi cuñado también me dijo oye, fíjate que va a haber un eh, congreso de marketing el primer congreso de marketing en el TEC pues ya se imaginarán hace cuánto tiempo porque me dijo mi cuñado ¿sabes qué? o sea mercadotecnia tiene algo de diseño algo de publicidad algo de comunicación este, pero también ve el tema administrativo y si tú quieres en algún momento emprender o tener una empresa pues siempre te va a hacer falta el tema administrativo y dije pues sí, está bien. Entonces, pues fui a este congreso y la verdad es que me enamoré de Carlos Alarraqui y yo dije, wow, o sea, quiero ser como este señor, qué increíble lo que hace. este Y bueno, pues por eso me metí a Merca, estuve pisando algunas universidades para ver, pues, quién me apoyaba y así. Y bueno, el ITESO fue quien me dio una beca, una beca crédito y pues ahí fue donde yo ya me quedé a estudiar la universidad. Y pues también estudiando y trabajando, la verdad es que sí fue una friega, pero pues definitivamente se puede y definitivamente siento que fue algo que, que me hizo valorar muchísimo. O sea, y aparte, pues estudiar y trabajar en lo mismo creo que te hace mucho más fuerte y te das cuenta de que, híjole, la vida real pues no es igual a lo que te enseñan los libros, ¿no? O sea, es completamente diferente, es una base en la universidad, pero ya en la vida real pues... O sea, todo cambia. Entonces, sí, estudié a veces bien, bien complicado. Había semestres que... Yo siempre estudié en la tarde. El eso siempre me hacía el paro de armar mi horario en la tarde. y trabajar en las mañanas. Pero había unas veces que, híjole, o sea, no se acomodaba. Y me tenía que ir 7 de la mañana, de 7, 9 a clase. Luego irme a trabajar. Luego irme a el salir hasta las 10 de la noche. Y... Ay, híjole, o sabes a veces dices, no sé, no sé cómo le hacía, o sea, porque aparte ya se llegaba a las 10, tenía que ponerme a estudiar, hacer trabajo, había días que no dormía, pero pues sí se puede, ¿no? Entonces, o sea, muy valioso, ahí o sea, cuando terminé, o sea, agradecí infinitos, ya sabes que te da muchísima nostalgia dejar la escuela, pero el hecho de que yo ya después nada más trabajara, llegar a mi casa y no tuviera nada que hacer, era como... Disneylandia, o sea, yo decía, wow, ya, o sea, qué sencillo está haciendo esto. Es más fácil, ¿sí sabes? Entonces, este, pues fue así en realidad como, como empecé la carrera, estudié lo que realmente me, me, me encantó, o sea, porque luego también lo que te digo, hay gente que luego estudia y a la mera hora, la mitad de la carrera dicen, no, esto no era, o tiene la carrera y termina viéndola y pues estudias, algo que no ejerces nunca, que eso también le pasa a mucha gente, no o sé, sea, siento sí. que la vida te va Ajá. llevando por otros caminos y Ajá. seguro que puede ser bueno para otra cosa y no importa. Por eso digo, la escuela te da bases, pero finalmente, pues el que es perico, donde quieras ver, si te gusta algo, lo haces y puedes brillar aunque no hayas estudiado esa carrera, definitivamente.
1: Así es, completamente de acuerdo. A mí me pasó justamente eso, que a mitad de la carrera me di cuenta que no me gustaba, pero como no sabía exactamente qué, pues dije, tengo que terminar una carrera. Y nunca ejercí mi carrera. O sea, ni siquiera me titulé porque dije, pues ni voy a usar el título. Pero Y así ah, como tú, mucha gente. Sí, y justo fue por eso, porque también creo que hay nos deberíamos de dar por lo menos un año como para investigar realmente o para trabajar o que las universidades implementaran un presemestre de las, de las carreras en el que tú conoces qué vas a ver, no solo en la carrera, sino en el campo laboral, ¿no? O
0: sea, sería como interesante, pero sí. sería sí, muy bueno, la verdad es que sí, pero sí pienso que debería de haber... Estás muy chiquito, o sea, hay gente sí. que sale con 17, sí, sí, 18, 18 años, Entonces, la verdad, muy verde para saber qué
1: quieres en la vida, ¿no? Así es, sí, completamente de acuerdo. Oye, qué gran logro el decir, yo pagué mi carrera, o sea trabajaba, estudiaba, me, me chingué todos los cuatro o cinco años que duré sí. y, y, y salir, o sea, como que siento que, que al levantar tu reconocimiento
0: lo hiciste con más org orgullo, ¿no? Y más... Fíjate que siento que son cosas que luego uno no se, sé, o sea, no, no, no lo ves como un super logro, o sea, yo... A mí me pasó eso, ya hasta más le dije, qué padre y qué chingón que lo pude hacer, ¿sí ¿sabes? O sea, como que no le das el, el valor o no te este, reconoces, ¿no? Que lo puedes uh -huh. hacer. Por eso luego hay gente que me dice, es que no, no puedo. Y, o sea, yo digo, si yo lo hice, o sea, uh -huh. claro que cualquier persona lo puede hacer, ¿no? O sea, digo, entiendo que sí circunstancias diferentes, pero si te lo propones... Definitivamente lo haces. Entonces, sí. y aparte, pues, te vuelves mucho más estudioso, ¿no? O sea, tienes que, pues, conservar la beca, ya ves que te piden, o sea, un promedio, entonces, pues, aparte de que te haces mucho más responsable, o sea, yo o sea, lo digo porque en la prepa yo era un desmadre y siempre faltaba, y ya sabes, tenía todas las faltas a tope, que mi papá siempre me decía, pues, ¿qué haces? O sea, pues, en la cafetería <risa> <risa> O sea, que yo sea pero, la, pero, o sea, creando conexiones. Sí, ah, claro. <risa> <risa> pero de repente, o sea, te cae el 20, te haces mucho más maduro y dices, a ver, o sea, ¿Qué quiero? Y Ajá. ya el chip te cambia bien cañón, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, a veces te digo, días de no dormir, pero de cumplir para que pues fuera todo, nor o sea, bien eh, con la beca y con la estudiada y todo, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que muy orgullosa, muy muy padre. Ay, qué padre. Y entonces, saliendo a la carrera, ¿qué, qué viene? Fíjate que, bueno, pues... A partir de que vi a Carlos Alarraqui y que yo quería estar en una agencia de publicidad, me metí en una agencia a mis 20 años. Yo ya estaba como dire director de cuentas y también era mucha la responsabilidad porque, uno, ya estabas en el trabajo y nada más estaba pensando de que no manches la tarea tal y así que de repente me daba una escapada y hacía tarea en el trabajo. Y llegaba al trabajo y los clientes marcándome al celular de que, oye, está pendiente no sé qué, o sea, era un estrés, uh -huh. este, de repente ahí muy cañón, ¿no? Pero, pero, como te decía, o sea, muy satisfactorio. Y estuve en la agencia como dos o tres años y la verdad es que me di cuenta de que no era lo que quería hacer en la vida. <risa> <risa> o sea, no me gustó. La verdad es que sentí que estaba como muy prostituido el tema de las agencias de, de marketing. Era bien triste pensar que... O sea, tú pensabas en el branding y hacer un, este, una identidad de marca de algún proyecto y así, y te decían, ah, ¿cómo me cobras por el logo? No sé, o sea, un ejemplo, 10 mil pesos pero cómo está carísimo si sí, en la imprenta si yo imprimo mil volantes me hacen el logo de cortesía o sea uh -huh. esas cosas que o sea la gente las empresas no valoran y era muy desgastante y la verdad es que dije no no quiero trabajar en una agencia de publicidad o sea eso entre muchas cosas que la verdad es que no no me encantó y la vida me llevó a pues a estar en la electrónica eh, estuve trabajando en Direcciones muy un tiempo, estuve como directora de, de marketing como un año, Este fue de los, o sea, creo que el trabajo, el peor trabajo en mi vida, tenía una jefa imposible, o sea, la verdad es que, eh, y, y fíjate, espérame, me estoy brincando, porque cuando terminé la carrera, que me seguía trabajando, después me fui a Nueva York, a vivir, a vivir en Nueva York, estuve seis meses, este, que es algo que también recomiendo infinito, porque yo tenía el cordón súper pegado a mi madre, y el hecho de haberme ido, creo que fue como, o sea, un antes y después, fue, o sea, como un parteaguas en mi vida, y igual, o sea, me sirvió para madurar muchísimo, para regresar, yo, o sea, regresé con un, este sintiéndome, o sea, así ya sabes, la non plus uh -huh. ultra, este, llegué queriéndome comer el mundo, la verdad es que, o sea, cuando aplico para Diversiones muy este, en este puesto de marketing que para mí era como, wow, pues lo, o sea, yo me acuerdo que llegué y la entrevista ya había, no sé, como 15 chavas antes que yo para la entrevista, o sea, como que nos reunieron a todas, y yo dije, yo me voy a, o sea, no sé cómo la voy a hacer, pero yo me voy a quedar con el puesto, y sí, efectivamente pasó, me gané la de Recursos Humanos, este, me dieron el puesto, y de todo, esta, o sea, todo este ponche que traía del de viaje y de sentirme súper bien y muy realizada y todo, esta jefa me hizo sentir chiquitita, muy insegura. O sea, fue un, un la verdad un puesto que se escuchaba maravilloso y resultó ser de las cosas más negativas y retadoras de mi vida laboral. Agradezco estar ahí, yo digo que siempre hay que aprender de todo lo que te pasa en la vida y por algo estuve ahí. Este, por algo tuve una jefa así, o sea entonces ya ahorita piensas no ¿qué de eso me tuvo que haber pasado para aprender NYZ para lo que después siguió, ¿no? Entonces pues ya de ahí, me, o sea te digo, la vida me lleva a la, a la industria electrónica este, como customer service, obviamente ya nada que ver con marketing y me quedé en esa industria como seis años la verdad es que fue también muy, muy positivo y muy bueno porque siento que me enseñaron a trabajar bajo presión. Eh, era una cantidad de trabajo de e-mailings, eh, o sea, todo. Pero también empecé a practicar el inglés otra vez, que es una para mí era súper importante porque la empresa era, o sea, tenía sus headquarters en en Chicago, entonces, pues, toda la gente con la que tratábamos estaba en Estados Unidos. Y, y fue una empresa que era nueva en México, entonces nos capacitaron a todos, o sea, de pies a cabeza. Fue, un, fue una capacitación como de cuatro semanas, entonces la verdad es que aprendí muchísimo de la, de la industria y pues te digo, o sea, la verdad es que muy bien. Y pues de ahí ya, o sea, viene parte de lo que todavía sigo ahorita dedicándome, que fue entrar a una empresa de business centers o slash coworking, que ya ahorita todo el mundo los conoce como coworkings, pero en realidad pues era un, es un business center cuando, cuando yo empiezo con esta empresa, EOS Offices, en el 2012 también pues di un giro completamente diferente. Yo me acuerdo que cuando me entrevistaron, este, yo estaba aplicando para ese puesto en EOS y para un puesto de marketing en el Pure Piper Pizza. Pues, pues, obviamente, o sea, yo decía, es que, a ver, yo el puesto que quiero es el del Peter Piper. Claro. Es, porque era todo mi carrera y, y más o menos parecido a lo que había hecho en Moy, Entonces, es más, y me fue increíble en la entrevista. Eh, me acuerdo perfecto del director que me entrevistó y me sentí tan bien que dije, seguro me van a dar el puesto. Y en, a la par, estaba también en, en entrevistas con IOS. Y, bueno, pues, IOS me habla y me dice, oye, pues, Felicidades, el puesto es tuyo y yo así de que, ah, pues gracias, pero no estaba ni siquiera convencida, ya sabes. Tienes que pensarlo por favor. Ah, y me acuerdo que le hablé a mi papá y le dije qué hago, o sea, y mi papá me dijo no, a ver, pájaro en mano, ya tienes esto, no lo sueltes. Y la verdad fue como una respuesta muy sabia porque, efectivamente, Peter Piper nunca me habló. Entonces, si, o sea, imagínate, si hubiera dicho que no, me hubiera quedado como el perro de las dos tortas, ¿no? Entonces, entro a IOS y también, o sea, a ver, industria de oficinas equipadas en renta. Eh, yo jamás había trabajado en el tema inmobiliario y pues yo dije, el reto se escucha padre, o sea, trabajar en andares. Dije, qué padre, qué bonito, las instalaciones increíbles. Y bueno, pues, yo, o sea, cuando yo entré, estaba el piso todavía en obra gris, lo estaban construyendo. Entonces, fue como empezar desde ceros en ese lugar, eh, abriendo y picando piedra en Guadalajara, porque todavía no había como mucho conocimiento del mercado. Y la verdad es que ha sido el trabajo de mi vida. O sea, fue increíble, o sea, es, es una empresa que, que quiero muchísimo y que también me puso como muchos retos y que también hay una Lore antes y una Lore Solís antes y después de ellos definitivamente. Siempre cuento esta anécdota de cuando mi jefe lo conocí, porque bueno, pues ya sabes, en el proceso es, es, conoces a la gente de Recursos Humanos y como gente clave, ¿no? O sea, como managers y peers que te entrevistan como para que tú también, o sea, para que ellos también dieran su punto de vista sobre mí, pero no conocí al dueño, o sea, al CEO, a, a, a mi jefe. Entonces, voy a Monterrey, pues, como para capacitarme y a conocer a todos, y mi jefe me invita a comer. Entonces, ya estábamos comiendo, y terminamos de comer, y así me dice, bueno, Lore, pues, nada más te quiero decir que en tus manos tienes mi negocio de Guadalajara. Entonces, no sabes, o sea, me vine cargando con una piedra gigantesca.
1: Con el peso o sea, de la
0: vida. Y, y no, o sea, yo sentía una responsabilidad porque, claro, yo estaba solo en Guadalajara, o sea, todo el corporativo en Monterrey, este, digo, IOS ya tenía eh, ubicaciones en Ciudad de México, Monterrey, y tenía Tijuana. Entonces, pues, Guadalajara, brand new. Y yo regresé y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, me acuerdo que cuando ya estaba en el piso completo y que me dijeron, no, no, ahora no, sí, Lore, Esto ahí es están tus oficinas, ponte a rentarlo. Y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, otro reto, ¿no? Y aparte,
1: Entonces, ajá, lo, lo llegamos a platicar en, este, antes, que cómo es el mercado de Guadalajara, ¿no? De, de Que es un mercado bastante
0: complicado, ¿no? Sí, fíjate que... O sea, a pesar de que este concepto ya estaba hace años con una empresa transnacional también muy fuerte, americana, este, Regus, eh, pero como que todavía no había... O sea, como que las empresas americanas rentaban con ellos, pero como que los mexicanos todavía no sabían el concepto y nadie sabía cómo funcionaba. Entonces, yo empecé a a picar piedra porque pues me metí como a todas las cámaras este iba a todos los eventos de networking que me invitaban a todos los eventos que me decían oye es que iba a haber empresarios yo decía yo voy o sea yo toda todo el tiempo en mi bolsa traía mi obviamente mis tarjetas de presentación y traía cortesías de day pass de ellos o sea yo desayunaba comía, cenaba y todo el tiempo respiraba a ellos. Entonces, pues a quien me preguntaba yo le decía, ¿no? ahí ya estoy. Entonces, pues así fue como que, o sea, poco a poco empecé a, a dar a conocer la marca y que también hacía muchísimos eventos en iOS y muchísima gente iba y ya empezaba como a ver el concepto. Pero lo que me pasaba era que justo eso, o sea, lo que dices de que la gente, pues, muy difícil. ¿no? O sea, ese dicho de que si algo pega en Guadalajara, pega en todos lados, pues no sé si sea cierto, porque ya es que lo hay muchas ciudades en donde dicen lo mismo, pero, pero sí, siento que sí tenemos un mercado difícil y mucha gente lo veía como informal, como que, ¿cómo voy a tener una oficina aquí? O sea, mis clientes van a pensar que yo mañana me puedo ir, mejor me voy a una casa en Providencia. Yo me acuerdo que quería, o sea, yo decía, ¿por qué la gente quiere rentar casas? O sea, si aquí ya tienen sí. todo, ya conforme les iba explicando cómo funcionaba el concepto y así, este, como que les hacía sentido y decían, ah, no, sí está padrísimo. Es pues como que ya la gente más joven era como la que se daba oportunidad de tener espacios así, ¿no? Y también definitivamente, pues, eh, pues todos estos contactos, todo esto que hice de alguna forma, llevar gente a, a, a las instalaciones, darles el tour, Aparte estaba, o sea, no sé si conoces IOS, pero está, son instalaciones muy, muy bonitas. Entonces, pues la gente la verdad es que se enamoraba también del espacio y, y fue así como estuve, pues nueve años. O sea, yo empecé con IOS, eh, como te decía, los 12, Empezamos con mil, como mil cien metros cuadrados, mil doscientos. Y terminé mis, mi ciclo ahí teniendo siete mil quinientos metros. Oh. Muchísimo. Fueron tres ubicaciones y pues imagínate la cantidad de gente que conocí durante estos nueve años, o sea, sí, sí. muchísimo. Entonces, eh, aparte, bueno, pues mi jefe me empoderó mucho, la verdad es que tuve, o sea, grandes ex jefes, porque me enseñaron mucho y siempre como muy abiertos a, a que la gente aprendiera, creciera, se desarrollara, y... Y pues, o sea, como que él me, me hizo que, que pudiera como tomar su, su puesto en Guadalajara, porque yo me acuerdo que le decía, oye, es que aquí en las cámaras, pues, o sea, tú y Adrián deberían de venir para que el, todo el mundo los conociera y ya sabes, jefe con jefe, ¿no? Director con director y me decía, no, pues para eso te tengo aquí. Entonces, siento que eso también me, me ayudó muchísimo como a creérmela y a decir, ah, pues, o sea, aquí yo en representación y sí, o sea, la verdad es que siento que mucha gente pensaba que yo era como directora de IOS y, o sea, bien padre <ríe> entonces, este pues esa fue mi vida Godín hasta 2020 Oye, ¿cuál crees que,
1: aparte del mercado de Guadalajara, que es un poco complicado ¿cuál crees que fue tu reto más grande dentro de IOS? Yo creo...
0: Pues hubo varios, o sea, la verdad es que la carrera de 5 y 10K que se hizo como en el 2016 o 17, ese fue un reto impresionante, fue padrísimo, o sea, porque se hacían estas carreras para ayudar a asociaciones civiles en Guadalajara, era para el Banco de Alimentos, y creo que sí, o sea, uno de los retos más grandes fue llenar esa carrera. La, en la primera carrera, en la primera creo que fueron 1.200 corredores, la verdad es que fue, o sea, tuvimos un una respuesta buenísima, pero al final, o sea, yo creo que faltaban dos semanas de la carrera yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, hay 300 inscritos, 400, no me acuerdo, era súper poquito, o sea, yo me quería morir, de hecho me dio una colitis infecciosa, no tienes idea de cómo justo el un día después de que terminamos de venderlas, cédulas, o sea, el de que ya entregábamos los kits y así, ese día me dio una colitis como que solté el cuerpo y dije, madre mía este, creo que ese fue uno de los retos más grandes el otro fue abrir, pues el centro más grande de México que en ese en ese tiempo, no sé si ahorita ya abrieron uno más grande que, que Guadalajara Paseo pero pues eran 3.700 metros cuadrados, que no, o sea, que no había en, en ningún otro lado este, creo que ese fue como otro de los retos más grandes y ¿qué más? Pues personal, mi reto fue ser líder, o sea, liderar no es ser jefe, o sea, para mí, o sea, liderar es que también tu gente crezca y hacer que esté bien y que trabaje contento y que esté feliz y que dé resultados y... Entonces creo que mi reto personal, porque en, en ningún otro lado tuve gente a mi cargo, creo que ese fue un reto, pero un, un reto muy bonito, la verdad. O sea, empecé con dos personas y cuando me salí eh, éramos como unos 15, 15 o 18 más o menos. Entonces esa parte pues fue un reto, un reto muy importante para mí personal sí. Sí, claro, porque
1: no es lo mismo como, o sea, como dices tú, no es lo mismo ser un jefe a ser un líder, porque el jefe nada más es como, tú tienes que hacer.
0: Y Ajá, dame
1: órdenes. Sí, el líder es, te metes junto con, con todo el equipo, ¿no? A, a, a sacar adelante la, la situación. Y siento que en, en México no está muy como, no hay esa cultura de liderazgo, o sea, como que es, se vendió mucho el, el puesto del, del jefe, del jefe, del jefe y conforme vas creciendo te vas olvidando de, 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 de como tu trayectoria o no sé y hay pocos desde de, que... de empezaste? ¿eh? Ajá, y hay pocos jefes que de verdad logran esta parte de apoyar a su equipo no solo, no solo
0: exigir, sino también apoyarlo. Yo, yo pienso que está cambiando un poco o no sé si he tenido suerte de que no me tocaban como jefes tan difíciles. Bueno, esta que te decía de Moy, pero en realidad eh, creo que ya está cambiando y ojalá, digo, hay, este para la gente que nos va a escuchar eh, que, que lean a Simon Sinek o escuchen sus podcasts y así, o lo sigan en redes, es maravilloso. Y él habla muchísimo del liderazgo y y creo que sí si ese fue, yo tengo un, un mentor este, ahí el buen Pepe Torre que él fue de los primeros como que me estuvo coachando en IOS y nos dio cursos y así, y él también, o sea, me acuerdo que me decía, ¿qué te preocupa, Lore? yo decía eso, o sea, que ahorita siento muchísima responsabilidad en mis manos, de, de mi equipo de trabajo, o sea, ¿qué hago para que la gente esté contenta? entonces también siento que tener gente que te acompaña es bien positivo, y eso, o sea, como que bajarle muchísimo al ego, o sea, mil rayitas al ego para que, pues, puedas trabajar en equipo, yo siento que el ejemplo arrastra, es lo que digo, definitivamente, las palabras se las lleva el viento, el ejemplo es el que arrastra, entonces, si tú no haces las cosas bien, tu equipo nunca lo va a hacer, es un reflejo, si la cabeza está mal, todo se permea, y siempre, o sea, lo ves en un restaurante. Yo siempre digo que cuando ves un restaurante y te tienden súper mal, es porque el jefe los debe de tratar súper mal. Uh -huh. O sí, sea, sí. siento que sí, es un espejo completamente. Sí, claro, claro. Hasta te das cuenta, ¿no? Cuando
1: el, el hasta cuando los dueños están al pendiente de, y y se meten y, y cuidan hasta el más mínimo detalle, se nota hasta con el mismo
0: personal. Uh -huh. Muchísimo, claro, o sea, cuando la gente está ahí, entonces, sí, yo creo que ese ha sido de, de mis retos más grandes y más satisfactorios. ¿Y, ¿Y qué crees que haya sido lo que, como la gran enseñanza
1: que tuviste en IOS? O sea, ¿algo, algo que haya sido como negativo? No, como, o sea, pues, o negativo o positivo, pero que digas tú, me marcó y a partir de, de esa situación aprendí esto que es muy importante para mi
0: vida. Fíjate que yo creo que el tema de las relaciones públicas y todo este tema de, del networking. O sea, ahorita que ya platiquemos un poquito de lo que estoy haciendo ya a nivel personal, siento que todo esto que, que sembré en tema de RP, o sea, me ha abierto las puertas y me ha conectado con infinidad de personas. Entonces, este, trabajé mucho con apoyando al ecosistema emprendedor, o sea, y que eso también, o sea, era, era cosas de IOS, ¿no? O sea, no, no me puedo poner yo la camiseta de que, ah, yo sola lo hice, no, o sea, IOS traía como esa escuela de que me decían, no, oye, Lore, busca, no sé, grupos de emprendedores y hay que hacer eventos en IOS, entonces, yo llevaba muchísimos eventos, entonces, yo creo que también de ahí me empezó como la cosquillita de emprender, porque, eran tantas las pláticas, eran tantos los invitados, o sea, y, es, y escuchabas estas historias increíbles de chavitos que empezaban con sus empresas y, y no sé, que hacían pop nights y que escuchabas de verdad cómo le había cagado a alguien y cómo se había levantado y en qué había echado este a perder y cómo se levantó que yo creo que ahí fue donde como que empezó esta semillita como a crecer, o sea, como en mí de decir, ¿en qué momento voy a salirme de ser godín para emprender, ¿no? Entonces, creo que que, y también con empresarios, o sea, porque también, o sea, a nivel empresarial creo que IOS le sumó a mucha gente y esa parte me ayudó muchísimo a mí ya ahora de que mucha gente me ha tendido la mano. Entonces, creo que eso, o sea, IOS sacó lo mejor de mí. O sea, creo que, que, que pude detectar perfectamente en ese trabajo para lo que yo era buena. Como que y se creo que un mayor potencial. Sí, entonces sí siento que le saqué muchísimo provecho a eso. O sea, fue tanto mi, mi networking y todo, o sea, que yo ya estaba en el consejo de American Chamber, que pues ahí van puros CEOs, directores, o sea, uh -huh. hace cuenta que ese ese este, el consejo directivo de American Chamber tiene como tres... Eh, División. Como tres capítulos, o sea, es Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Entonces, hacían un evento anual y me invitaban, y pues no sé, yo me acuerdo perfecto, que en, este, fui a Ciudad de México y estábamos desayunando, y yo nada más veía, o sea, que me ponía a platicar con el que estaba al lado y me decía, ah, no, yo soy el CEO de FedEx este, de y estaban, o sea, había gente con unos puestos muy cañones y que o sea, resultaba que eran los consejeros de mis jefes, y que yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí sentada? O sea, y le decía a mi jefe, oye, este, te manda a saludar culanito tal, que está aquí. Y me decía, ay, qué increíble que estés ahí, disfrútalo. Entonces, siento que me codé en un nivel empresarial muy, muy importante y padricísimo que, te digo, o sea, que mi jefe me haya dicho, hazlo, o sea, no fue nunca nadie uh -huh. envidioso que dijera, ¿no? porque estás ahí? O sea, sí, se, o sea sí, yo debería de estar ahí, ¿no? Entonces, uh -huh creo que eso eso ha sido lo que más he podido como de experiencia de sacar provecho de definitivamente eso. ¿Y cómo es que tomas tú
1: la decisión
0: de salirte de ahí de ellos? Fíjate que estuvo bien chistoso porque mi, o sea, el socio que tuve en la o por la que me salí de ellos ah. me contactó por LinkedIn. Y literal fue una cita ciegas, o sea, me contactó y me dijo, oye, traigo un proyecto y me gustaría ver si te interesa este, escucharlo. Y dije, ah, pues sí. Entonces, nos fuimos literal a hacer un café y me platicó. Y la verdad es que la idea se me hizo bien padre, era algo como muy novedoso. Y te estoy hablando como de enero del 19. Y pues empezamos como a trabajar poco a poco como en el proyecto y así. Este, pero pues obviamente... Yo, amando IOS, y con el miedo de, obviamente, de salirte de, de la zona de confort, del sueldo de, o sea, y él me decía, es que, o sea, ya deberías de venirte para acá, porque esto no va a arrancar nunca, si no te avientas, y no sé qué, y yo decía, ajá, ¿y de qué vivo? O sea, entonces, este, en el 2020, la verdad es que fue un año bien difícil para mí, ya estando en IOS, ¿todo pasa por algo?, yo siempre pienso que, la hablábamos la otra vez del podcast de Sofía Alba, ¿no? O sea, llama la energía, llama el universo, o sea, como quieras pensar o creer, todo se acomodó de cierta forma, nos llegaron inversionistas justo en pandemia 2020. O sea, mi proyecto era, se llamaba Now, era Midanoffice, era, era la, la abreviación. Era una plataforma que era como un Airbnb de oficinas donde podías rentar por hora, por día, por semana, por mes, y pues sonaba espectacular. Aparte yo también, o sea, viviendo en el ecosistema emprendedor, aprendiendo muchísima terminología, me metí a una aceleradora, este, entonces como para armarme completamente. Y pues sí, o sea, eso pasó en octubre del 2020, o sea, renuncié, era algo que la verdad es que nunca me hubiera imaginado hacer, o sea, y de hecho cuando lo posté en mis redes, fue como una sorpresa enorme para todo el mundo, o sea, porque mis redes estaban llenas de ellos y todo el mundo sabía que me iba a mi trabajo, fue como chocante para todos, y que todo el mundo dijo, o sea, ¿qué pasó? ¿no? Entonces, este, pues estuve en ese proyecto como año y medio, te digo, estuve en la aceleradora, hicimos un consejo consultivo, la verdad es que yo creo que todo este aprendizaje de tanto tiempo en el ecosistema, yo ya estaba como muy preparada de qué hacer uh -huh. y cómo hacerlo, pero bueno, pues por razones, pues no ajenas, porque pues obviamente me involucra, pero no 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 hubo una conexión con mi socio y bueno, finalmente eh, en el 2022, decido, o sea, terminar. ya aprender, pero sola, o sea, y no sé, o sea, no me costó nada de trabajo, o sea, fue como decir, ya, o sea, no sé si el paso muchísimo más difícil fue dejar la vida a Godín, o sea, yo creo que, y para la gente que me escucha, que tiene este miedo de dar ese paso, lo tienes que dar, o sea, no hay otra, el, el miedo va a estar ahí, o sea, y también ya lo habíamos platicado, Lore, o sea, el miedo siempre va a estar con nosotros, Ajá. toda la vida, o sea, y nos detiene tanto, y, y luego digo, es algo que, que ni siquiera existe, o sea, porque ya ves que también ahí dicen que, no sé si es el 99 o el 90% de las cosas que pensamos que van a pasar, no pasan. No pasan, o sea, claro. Entonces, todo el tiempo estamos con el chip de, y si me va mal, ¿Y, si no es qué? y y entonces todo eso nos detiene muy, muy, muy cañón, y, y, y digo, ay, o sea, sí, se tiene que ser muy valiente, pero no hay de otra más que hacerlo, o sea, y aparte, ¿qué es lo peor que te puede pasar? O sea, yo digo que debes de hacer como una lista de pros y contras, sí. y muchas veces quieres hacerla, porque si no, no te vas a aventar, o sea, yo no, no. A sola a veces digo, ¿cómo me aventé a hacer esto?, y, o sea, pero pues ya lo hice, sí sabes, o sea, sí. entonces creo que, que también platicábamos de la, la película esta de Mente Brillante, este, que este eh, Russell Crowe vive pues, en esquizofrenia, pero siempre de una persona. Uh -huh. y, y siento que el miedo es así, o sea, que te va a acompañar todo el tiempo. Y es nada más como, ok, ya te vi, ahí estás, pero te, te tengo que controlar, porque sí. no podemos... Hacer que el Arte. miedo no
1: te base. Sí, que sea el, el que vaya manejando tu vida, ¿no? Y, y justo sí. lo hablábamos de, de esta parte de cómo poner el ejemplo de un carro, ¿no? O sea, puede ser un pasajero del carro que a lo mejor te, te va ayudando como a decir, ay, mira, cuidado por aquí, pero no tiene que ser el que maneje, ¿no? A lo mejor te ayuda en ciertos momentos para tomar algunas precauciones, pero que no sí. sea un factor... Eh, determinante para que detengas algo que, que aparte de todo es como que sientes que lo tienes que hacer, ¿no? Porque hay ciertas cosas que tú sabes que las tienes que hacer, algo dentro de ti te lo dice, ¿no? Te lo dice,
0: sí. ¿Y? O sea, y bueno, mi mentor dice que no todos están para emprender, ¿eh? Y sí, Ajá. ¿cierto? O sea, hay sí. gente que Coincido es que perfecta Godín y no le gusta y le va chingón y dices, que padre, está súper bien, o sea, está súper sí. bien, qué bueno. Pero, Lore, yo ahorita, o sea, mi vida ha cambiado 180 grados, o sea, es más, me siento a veces culpable, porque, <risa> o sea, ya es como tener tu tiempo, eh, o sea, no sé, tonterías como que si me quería hacer el yelish y pintarme el cabello, pues tenía que ser en sábado, ¿no? O sea, los días uh -huh. que no trabajaba. Y todavía. Hay veces que me siento mal de poder hacerlo entre semana. O sea, mm. y es lo que estoy trabajando. Ahorita debería de estar trabajando, pero,
1: pero aquí ¡Exacto!
0: Estoy... Y, y digo, o sea, ¿cómo? O sea, deber, porque debería de estar trabajando más. Sí, sabes, en lugar de estar aquí perdiendo el tiempo, pintándome el cabello entre semana cuando uno debe de estar chingándole. Y, y no es cierto. O sea, ahorita, por ejemplo, que estoy en terapia y mi psicóloga me dice, a ver, Lore, ya, o sea, todos estos años... Que estuviste sembrando, o sea, ya ahorita estás cosechando, o sea, tranquila, disfruta, estás generando dinero, estás trabajando, estás haciendo cosas, pero ya completamente a tu ritmo. Y digo, pues sí es cierto, porque pues tenía trabajos desde la industria electrónica que casi casi eran 10, 12 horas diarias y con IOS era igual, porque si tenía evento me iba a 11, 12 de la noche de IOS, este... Y pues ahora es desayunar tranquila, sacar a pasar a mi perro, o sea, y sí, o sea, si tengo una comida me voy a comer, si me tengo que ir a Puerto Vallarta, la otra vez me habló una amiga y me dijo, oye, necesito que me acompañes a Puerto Vallarta porque tengo que entregar unas casas, o sea, íbamos vemos, no de relax, sino de, de chema, pero dije, ah, pues está perfecto, me voy y trabajo allá, y de verdad poder estar en el hotel trabajando, luego nos fuimos a desayunar como señora copetona, nos regresamos, seguir trabajando, o sea, esas cosas, la vida me ha cambiado y, y pues obviamente sigo generando y sigo buscando oportunidades y proyectos y todo, pero ya ha sido bien diferente y digo y va a haber otros startups y otros emprendedores que te digan que al contrario, están trabajando muchísimo más, eso me pasó en Now, o sea, que trabajas muchísimo también, o sea, picas muchísimo piedra y pues a todos, todos tienen una historia que contar. Claro, es que siento que aparte
1: de todo es por etapas, ¿no? O sea, hay un momento en el emprendimiento que requiere demasiado de ti y hay momentos en los que ya está encaminado y ya puedes darte estas, estos breaks, ¿no? O, estos, o, o más bien lo que tú tienes que hacer ya no es tanto la, la talacha, ¿no? Lo, lo, de, o sea, lo de abajo de, que mantiene el... el, el como el ritmo, pero ahora te toca tomar decisiones, hacer conexiones, o sea, y que, a lo, que a lo mejor no requiere tanto tiempo ni tanto esfuerzo, pero al final de cuentas sí requiere como de esta parte tuya de, de que solamente tú lo puedes hacer, ¿no? Porque solamente tú puedes crear esas conexiones o tomar ese tipo de decisiones. Y no está mal, ni bien. O sea, como que cualquiera de, las, de los momentos están perfectos como sea que tengan que ser, ¿no? Y ahorita tú ya estás en una parte de, como dijiste, ya, ya, ya tuviste tu etapa de sembrarle, de, de estar cuidando, de estar este, echándole, dedicándole tiempo, trabajo, todo, y ahorita ya está tu plantita dando frutos y te toca recibir los frutos de todo lo que ya cosechaste en este tiempo, ¿no? Y,
0: y, y digo, pues, o sea, ahorita lo que estoy haciendo, que bueno, finalmente dejé este, la plataforma, estoy como broker inmobiliaria especializada en oficinas, o sea, sigo en el mismo tema de las oficinas, este ya mi proyecto se llama Workspace Solutions, y, o sea, pues te digo, o sea, sigo ya, o sea, siento que, que, que mi, la startup fue un ipad o sea, siento que aprendí, muchísimo, o sea, este, esta vida emprendedora te hace aprender demasiado rápido y, y demasiadas cosas y muchísima información. Entonces, ahorita sigo en una aceleradora, me metí a otra aceleradora que se llama Io Accelerator. Digo, siempre estoy muy abierta a seguir aprendiendo y lo que te decía hace ratito, o sea, tengo dos mentores que siempre han estado, o sea, ahí conmigo desde que empecé ya sola y y te sientes como cobijada, o sea, ellos ya pasaron por muchas cosas y te van diciendo, oye, pues, aguas, o sea, no es que te vayan diciendo qué hacer, uh -huh. pero, pero sí es mucho de, oye, basado en su experiencia, uh -huh. este, te dicen, oye, a ver, a mí me pasó tal cosa, o sea, tú decides qué hacer, ¿no? Pero ya como que te van guiando, entonces, uh -huh. es buenísimo, es buenísimo tener estas, estos mentores que te puedan ayudar, pues te digo, luego, la gente le da miedo porque cree que pues tiene que estar sola, pero si te hay muchísimas también aceleradoras y cámaras y muchos lugares en donde te pueden ir acompañando es nada más buscarlo, o sea te acompañan en temas legales, te acompañan en temas administrativos, te acompañan en temas de marketing y redes o sea, es nada más como buscar dónde y salirte de, de la cajita donde estás Exacto, y del miedo de que, ay, si no puedo, porque a lo mejor eres bueno para, para las finanzas, ¿no? Completamente diferente a lo mío, así de que buenísimos para las finanzas, pero malísimos para el marketing. Pues no tienes que ser, o sea, experto en todo, o sea, eres bueno para algo, ayúdate de otras personas. Entonces, creo que también mucha gente se abruma por todo lo que tienes que hacer, pero pues finalmente no estás solo para hacerlo. Claro,
1: claro. Sí, empezar a crear como hasta cierto punto... Una comunidad con gente que pues a lo mejor pudiera estar en una situación similar. Y siento que, que justo eso, si te sales a buscar, encuentras a alguien que va a estar dispuesto a ayudarte. Incluso Siempre. a alguien a quien tú puedas ayudar, ¿no? O sea, sí. yo aprendo esto y tengo esto y hacer como este tipo de yo te puedo ayudar en esto y tú me puedes ayudar en esto, o sea, como
0: este intercambio de, de conocimiento, de, de, de expertise, ¿no? Que, que tiene. Sí, me da retroalimentación también, ah. o sea, siempre, siempre, siempre va a haber alguien del que puedas aprender, y como dices tú, a lo mejor estás mentoreando a alguien y finalmente te pisa, te platica algo que te enseña a ti, ¿no? Claro, sí, claro, Entonces, claro. sí, está bien padre, y creo que en el medio todo el mundo, de verdad, está muy abierto a, a apoyar. Claro. Oye, ¿cuál este, ha sido como la
1: satisfacción más grande que has tenido en, to en todo este proceso, en toda tu historia? Que De
0: esto me siento muy orgullosa de mí. Haber tomado la decisión de salirme de ser Godín. O sea, siento que ese ha sido, o sea, es que aparte fue en pandemia. O sea, uh -huh. siento que eso fue un gran, gran paso al precipicio. O sea... Porque pues no sabía, o sea, y aparte de dejar algo que amaba, sí, ¿sabes? O sea, siento que fue, sí, estoy súper orgullosa, siento que fui muy valiente, y Sofía Álvaro dice en su podcast, el universo ama las almas valientes, y yo creo que, que sí, o sea, haber tomado la decisión pues, ha sido lo más satisfactorio que, que, que he tenido. Digo, muchas cosas, ¿no? Pero creo que ahorita ese sería como lo más reciente que, que, que tengo y que me acuerdo y que digo, sí, que padre. Sí. ¿Y algún consejo
1: que puedas compartirnos para todas las personas que te escuchamos?
0: Pues, híjole, es bien difícil dar consejos, ¿no? Pero lo que puedo decir es que eso, o sea, que te avientes, o sea, que no pierdes absolutamente nada, o sea, y, y siempre las cosas pasan por algo y si la regaste pues te levantas y vuelves a empezar o sea, yo pienso que eso es lo más importante en la vida aventarse porque dicen que las cosas increíbles están después del miedo entonces este, definitivamente aventarse sí,
1: sí, sí, sí definitivamente sí, muy buen consejo pues pasamos a la última sección del podcast que se llama El Chismógrafo, eh, que, pues, son unas preguntas que les hacemos a todos los, a todos los invitados. Y, Lore, ¿tú cómo definirías el éxito?
0: Um, yo creo que son logros pequeños. O sea, porque uno siempre piensa que el éxito es como que, ah ¿en, lo, ¿en dónde me veo a 20 años? ¿No? Así siendo una superempresaria o este o director general de una empresa, o supermédico increíble, este reconocido mundial. La verdad es que no, o sea, yo creo que hay que reconocernos en cada etapa de nuestra vida estos pequeños logros que vas teniendo, ¿no? Porque, pues finalmente es el camino. No, no puedes pensar que vas a ser feliz en 20 años. O sea, entonces, irte reconociendo si si te graduaste y acabaste tu carrera, si encontraste un trabajo increíble en el que, en el que querías y aplicaste, este, correr la primera carrera de 5K y después ser maratonista, o sea, no sé, como irte siempre reconociendo eh, tus esfuerzos y lo que vas logrando en tu vida. Ser mamá, o sea, digo, yo soy cero eso, no, estoy soltera y no, no, la verdad es que no, no, no pienso tener hijos, pero la, hay mujeres que nacieron para ser mamás y si quieres tener un hijo y lo tienes, pues, o sea, reconocetelo y qué padre, es un éxito en tu vida, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Sí, 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 totalmente. Y entonces, ¿para ti qué es la derrota? Yo creo que, o sea, derrota es cuando de verdad algo te falló, algo te marcó en la vida y te dejaste de morir y ahí te quedaste y nunca saliste del agujero. O sea, yo creo que más bien, o sea... Hay aprendizajes. Y como te decía, a lo mejor sí es bien difícil reconocerlo cuando estás pasándola muy mal, pero yo estoy 100% segura que cuando algo malo pasa es porque algo increíble viene después. O sea, y que tiene que pasar para que te salgas de la zona de confort? Este o para que te salgas de algún lugar tóxico, no sé, pero yo creo que no hay derrotas. Derrotas es cuando de verdad ahí te quedaste, te fuiste las drogas, el alcohol, y o sea, y no saliste de ahí. No lo fácil. Pero sí, pero si sales y vuelves a empezar, este, pues no será fracaso, es, es un súper, súper aprendizaje. Claro. ¿Y cuál es tu mayor motivación en este momento? Eh, ay, consolidarme como empresaria este, ahorita pues te decía, estoy en este tema de acelerar, o sea, la aceleradora y te van dando estructura y creértela, ¿no? o sea, también hoy estaba leyendo en Instagram una frase que decía que o sea, cuando ya estás solo y lo estás guardando, o sea, ya la rompiste, ¿sí sabes? entonces lo leí dije y lo volví a leer y dije, qué padre, sí es cierto o sea, definitivamente creo que que lo que me motiva muchísimo ahorita es, es eso, o sea, creérmela y, y, y ser empresaria. ¿Qué es lo que más admiras en una persona? Eh, yo creo que el, el ay, la gente que no se enoja. este Yo digo, he, he, he tratado de manejar el tema de, de la inteligencia emocional y por ahí leí el libro de... Daniel Goldman de Inteligencia Emocional, que lo recomiendo, aunque es o sea, un libro como muy pesado, pero eh, como controlar mucho las emociones. Y, ¿sabes? Yo creo que definitivamente eso de que el que se enoja pierde, creo que es 100% real. Eh, y, y lo tengo presente porque también hace poquito fue un evento de empresarios y estaba hablando el, el presidente de I.O. Que eso, o sea, que pues él ha aprendido a no enojarse y yo dije... ¡guau! Wow, o sea, lo admiro, ¡qué padre! Porque uno le mete emoción y la pasión y peleas y, y por defender o sea como tus ideas y cosas y digo, ¡no manches! Entonces, pero creo que eso eso admiro muchísimo en las personas.
1: Sí.
0: Y entonces, ¿qué es lo que más admiras de ti? ¿Qué admiro de mí? Yo creo que, vuelvo, me escucharé repetitiva, yo creo que esta facilidad que tengo para relacionarme para, para generar conexión, para siempre también estar como en qué te ayudo y cómo me ayudas y cómo hacemos sinergia y cómo, o sea, creo que eso es una de mis grandes fortalezas, definitivamente. Qué padre.
1: Y ya, por último, si pudieras viajar a cualquier parte del mundo sin importar la época, el dinero ni nada, ¿a dónde irías?
0: Uh, a Perú. <risa> <risa> este... Fui, o sea, ya conocí, fui en el 2019 a Perú y creo que ha sido el, el viaje más mágico que tuve, o sea, es un viaje que me llenó mi corazón, o sea, eh, no sé si fueron los guías, porque teníamos guías que nos iban acompañando y cada día era uno diferente, pero el que nos llevó a Machu Picchu fue espectacular y... Yo iba, o sea, desde que pise el lugar sentía como el nudo en la garganta y conforme él iba platicando la historia y los incas y todo fue algo mágico. O sea, la verdad, aparte comí espectacular. O sea, no sé, Perú tiene cosas muy, 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 muy bonitas y sin dudarlo volvería a ir a Perú. Sí, está también dentro de mi bucket list. Sí, hazlo, hazlo. Antes de que hicieran Machu Picchu, ya ves que... Bueno, eso llevan diciendo un tiempo y no lo han cerrado, pero pues si se llega a hacer para que no te lo pierdas sí, no, de hecho está dentro del, de los planes y las metas del próximo año ah, súper hazlo
1: y pues muchas gracias Lore este Ay, la, no,
0: el tercer bien. intento de de grabar este capítulo sí, sí para los que nos estén escuchando, es la tercera vez que grabamos ahí con algunos temas pero bueno Siempre las cosas pasan por algo, así, así que... Es. Y pues
1: algún último mensaje que quieras dar o a, que nos quieras invitar a tus
0: redes sociales. Sí, búsquenme. Estoy, o sea, estoy privada en Facebook e Instagram, pero mi LinkedIn está abierto. Estoy como Lorena Solís Quiroz. Este, mis redes de mi empresa es Workspace Solutions. Estoy igual Facebook, Instagram, eh, LinkedIn... Entonces, este, y pues bueno, siempre la retroalimentación, siempre los comentarios, siempre las preguntas, las dudas, lo que sea, este, mi correo es lorena arroba, mx. con muchísimo gusto, si alguien me quiere escribir, ahí estoy a la orden. Pues muchas, muchas gracias. Nombre de qué, a ti Lore, otra vez por invitarme, muchas gracias. Muchas gracias
1: por quedarte hasta el final. Te invito a que nos sigas en redes sociales. Estamos como arroba tengo algo que contar triple y un bajo. Nos encantaría leer qué te pareció el capítulo. Queremos seguir inspirando a través de más historias y nos ayudaría mucho si nos siguen en cualquier plataforma que nos escuchas. Nos evalúes y sobre todo si quieres compartir tu historia o conoces a alguien que tenga algo que contar, no dudes en inscribirnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.